Buenos días hermanos Vamos a dar inicio esta mañana fría Nos quedamos en el, 3B, en el, el versículo 3 La parte final, el, la parte B Lo toqué un poquito, avancé un poquito Pero quiero retomar de ahí Siempre es bueno retomar un poquito Para que la memoria se... La ardillita se mueva, ¿no? Y está con el frío mejor ¿Sí? Dice, por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Y primeramente vemos que a su debido tiempo Dios manifestó su palabra, ¿no? Lo que se conoce en el Nuevo Testamento como la locura de la predicación, ¿no? Realmente el Evangelio es eso, ¿no? Una locura, ¿no? Hablar de perdón, hablar de amor. Hablar de restauraciones, algo eh, eh, realmente esa es la locura, ¿no? Y, y dice el apóstol Pablo, ¿sí? Que, eh, que le fue encomendada a él, ¿no? Él, él es un mandato de Dios en, la, en el momento que lo constituye y lo, lo establece como, como apóstol, ¿no? Entonces hemos estado viendo que los apóstoles son similares a los profetas del Antiguo Testamento, por eso son los únicos. O sea, ya no hay más apóstoles, ¿no? Bíblicamente, hay un ministerio apostólico, que es otra cosa el que rige hoy en día, pero los apóstoles tienen esa revelación de parte de Dios, que fue todo lo que hoy tenemos como el canon del Nuevo Testamento. Y en Efesios 3:8 veíamos hace ocho días, Efesios capítulo 3, verso 8, dice, a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo entonces vemos cómo esa constitución del apóstol Pablo establecido por Dios con ese mandato de de, de ir a de llevar el, el mensaje de Dios entonces es algo que tenemos que reafirmar mucho, ¿no? No, ya no hay apóstoles, pero sin embargo hoy todos somos llamados a participar en la proclamación del Evangelio que ya fue revelado por Dios a través de ellos, ¿no? Entonces, eh, aquí es algo que nos debe de afirmar a lo que hemos estado viendo y es algo importante. Entonces, el llamado de parte de Pablo que lo deja muy claro por todo lo que él va a hablar, a tratar, viene de Dios. Entonces, aunque eh, para nosotros es, es coherente, también debemos de tomar la Escritura inspirada por Dios. Entonces, cuando Dios nos llama a través de la, de la Escritura, el que nos está llamando es Dios, usando a cualquier persona, ¿no? Y es algo que tenemos que ir asimilando, ¿no? Cuando en la predicación, en el estudio viene la revelación de Dios el que nos está revelando tratando, hablando es Dios mismo utilizando diferentes medios como en este caso es el apóstol Pablo ¿no? y obviamente pues todo llamamiento tiene oposición, persecución sufrimiento no, no, hay, no hay nada que, que no sepamos en este tiempo ¿no? pero hay una parte que, que, que lo dejé pendiente ¿sí? que habla de aquí, dice, de Dios nuestro Salvador. Esta expresión aparece solamente en esta carta y también aparece en, en, lo, que se, en lo que se conocen la, las cartas pastorales. ¿sí? Eh, nos deja ver aquí, ¿sí? primeramente nos deja ver aquí la Deidad de Cristo, ¿no? O sea, nos, nos está enseñando que el que Dios y Jesucristo es el mismo, que el, que el mandato del, del Evangelio, la salvación de los hombres fue de parte de Dios, obviamente cumplida a través de Cristo, pero nos deja ver esto. Entonces, cuando dice Dios nuestro Salvador, nos está enseñando plenamente la divinidad de Cristo, la igualdad al Padre, ¿sí? y nos está enseñando que a través del mandato del Padre viene la salvación. Entonces, hay una teología moderna que diferencia al Padre y al Hijo en el trato hacia la iglesia. El Padre lo, 
severo y, y Jesucristo compasivo, dicen. Es una teología moderna. No hay nada más equivocado que eso. ¿eh? Eso no existe. Eso no, no existe, no ha existido, nunca va a existir. El mismo, la misma justicia de Dios es la misma justicia que se cumple en Jesucristo. El mismo amor del Padre es el mismo amor que se cumple en Jesucristo. Esto, esto, esto ha traído mucha confusión eh, en, a lo largo de la, la iglesia moderna. Yo lo digo así por los últimos años, ¿no? Esto tiene de los años 80 para acá. Y no es así, ¿eh? O sea, no hay una diferencia ni quién es, ni, ni quién es quién. Teológicamente nos lo deja ver para entender el orden y el propósito. Pero no hay ninguna diferencia en nada ni en el trato, ni, ni en el amor, ni en la paciencia. O sea, así como hablamos de salvación y hablamos de misericordia, hablamos de gracia y de paz, pero en el mismo Dios. Entonces, esa teología moderna queda fuera totalmente. ¿eh? Y eso, y lo mismo es, de ahí se desprende la, la parte del Espíritu Santo que algunos están llamado la parte materna del Espíritu Santo y lo denominan como mujer al Espíritu Santo también es una teología bien zafada de la cabeza ¿eh? y ahí quién está en esa teología o sea hablar del Espíritu de Dios hablar de Jesucristo, hablar del Padre es hablar del mismo Dios, el trato, la forma el orden es exactamente lo mismo entonces de ahí, se, ahí han surgido a lo largo de la historia muchas teologías muchas este ideas humanas, posturas humanas y eso nosotros totalmente lo, 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 lo dejamos a un lado que hemos, lo que hemos buscado en los últimos años centrarnos bíblicamente, no con pensamientos de nadie entonces eso es muy importante entonces el Espíritu Santo no es la parte femenina de Dios ¿eh? o sea, o sea en Dios, Dios no tiene sexo ¿me entiendes? es Dios creador de todas las cosas entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se oye, con lo que se escucha sí, y, 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 y ese tipo de cuestiones que no. Entonces, y llegamos al último versículo de lo que se conoce la introducción, el versículo número 4. Y aquí identificamos a quién va dirigida la carta, ¿no? A Tito, verdadero hijo en la común fe, Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Te fijas aquí ya lo presenta de una manera diferente, pero está hablando, si te fijas, está hablando de lo mismo, ¿no? O sea, es lo que tenemos que entender, porque si tú ves el fin, si vemos el final, sí, del versículo 3 con el final del versículo 4, pues, ¿qué pasó? Pero está hablando de lo mismo, son diferentes expresiones, aunque tienen un significado teológico diferente. Ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí aparece finalmente Tito. Poco se sabe de Tito, ¿no? Una de las partes donde más se conoce de quién era Tito es el libro de los Hechos. ¿sí? Eh, no hay muchas referencias a Tito, pero la Biblia a través de la historia y del libro de los Hechos y de algunas partes en Primera de Corintios la carta de los Corintios nos deja ver que Tito era un compañero cercano del apóstol fue uno de los de los que eh, empezaron a trabajar con Pablo en los inicios del mismo Pablo cuando empezó a, a, hacer, a ejercer su ministerio y una de las cosas que nos debe dejar ver la Biblia es que yo, yo por ejemplo he hablado hace, hace tiempo toqué una parte en la familia que la responsabilidad del orden y la amistad no se, no se enredan ¿no? nosotros creemos en nuestra cultura occidental creemos que entre más confianza se disminuye la autoridad y no es así Pablo aquí deja ver que tiene una gran confianza en Tito por lo que Dios ha hecho entonces cuando alguien deposita la confianza en ti como, como creyente o en el ministerio es tu deber honrar esa confianza a Dios 
y a los hombres Eso es fundamental ¿eh? Porque el trabajo ministerial es así Fue lo que vimos en el Congreso La base, ¿no? No podemos nosotros los pastores Hacer toda la labor solos Necesitamos depositar confianza En los llamados de Dios Y aquí hay muchos Pero ¿quién debe de honrar esa confianza? Tú Es algo fundamental, ¿eh? Muchos se les pierde ¿eh? y, se, y son engañados y, y, y a esa confianza que se les entrega la traicionan. ¿eh? ¿Y a quién están traicionando verdaderamente? A Dios, al que los llamó. Y creen que no pasa nada, ¿eh? creen que no pasa nada, ¿eh? viven así, sí. es más, hasta se burlan. Pero el paso del tiempo tiene sus repercusiones serias ¿eh? y, 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 y lo tanto lo hemos visto con muchos como lo vamos a seguir viendo con otros tantos porque el llamado y la constitución y el trabajo y el compañerismo viene de Dios y surge del corazón entonces es necesario que tengamos compañeros en el ministerio y es lo que está diciendo Pablo aquí dice si lo ve, a Tito verdadero hijo en la común fe o sea lo que, lo que mueve a Pablo lo mueve a Tito las convicciones de Pablo son las convicciones de Tito. ¿Quién establece eso? Dios. O sea, no estamos diciendo que tienes que pensar como yo, no, no. Nuestra común fe, ¿cuál es, la, cuál es el centro de esa común fe? La exaltación de Jesucristo, ¿no? Y trabajamos todos para eso. Tú en tu lugar, yo en mi lugar. Entonces, para eso se requiere confianza, se requiere trabajo, cercanía. Y es lo que vemos a través de las diferentes, por ejemplo, ya existía la carta a los Corintios y ahí lo vemos. Vamos a la segunda carta de los Corintios, capítulo 2, verso número 12. Segunda carta de los Corintios, capítulo 2, versículo número 12. <coughs> Perdón. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Son, son, es un lenguaje difícil a veces de entender, ¿no? un lenguaje muy bíblico, un lenguaje muy, muy del tiempo de Pablo, pero entendemos la, 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 la fraternidad, el trabajo conjunto eso es lo que es la, la, la iglesia, la iglesia no somos personas aisladas cada quien luchando por lo que quiere eso es, el, eso es lo que ha predominado en la iglesia en los últimos años, la gente llega aquí para obtener de Dios y si para obtener de Dios tengo que pasar por encima de ti, un paso, eso no existe bíblicamente o sea tú debes de entender como en esta parte que estás estudiando debes de entender que Dios te ha constituido como quieras, o sea, el llamado que tengas, el don que quieras, cae en un principio. Eres un servidor de Dios y tienes que aprender a servir a otros. Y eso hoy, hoy eso es ajeno a la iglesia. Esa es la locura de la predicación. Porque el mundo que te enseña a servirte de la gente, ¿no? El mundo que te enseña a aprovechar la oportunidad, ¿no? Y aquí es todo lo contrario. El mundo si te encuentras una cartera y aunque tenga identificación, pues ya te bendijo Dios, ¿no? Ahí fue, ¿no? Ya por mucho regresan la cartera porque tiene identificación, ¿no? Pero sin dinero, ¿no? Si tú te encuentras una cartera aquí, ¿qué? Con dinero. Y eso es la locura de la predicación. Eso es, eso es lo, que, lo que no se entiende, ¿no? Segunda de Corintios 8.23. Segunda de Corintios 8.23. Dice... En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de, la, de, de las iglesias y gloria de Cristo. En cuanto a Tito, es compañero y colaborador. Eso hoy, hermano, es difícil. Hoy, hoy el ser colaborador es pretensión de ver qué obtengo. Y eso no es así, o sea, no es así. Y eso hemos estado 
luchando, trabajando en contra de todo eso en todas las áreas de la iglesia, todas, todos los ministerios, todos, todos. ¿Ha costado un precio altísimo? Sí, sí. O sea, eso ha acarreado muchos enemigos, sí, y seguirá. Pero eso no es nuestro deber, es irnos al principio de Dios, no al principio de los hombres. Yo, yo, no, yo quiero que me, rodearme de servidores de Dios, mas no quiero rodearme de gente que me apoya a mí, colaboradores míos, ¿de qué me sirve? Servidores de Dios, que tengamos el mismo principio, que hagamos lo mismo para quién, para Dios. Yo no quiero cómplices, eso no sirve de nada. Pero hoy, hoy lo que se gesta es tener cómplices. Y cómplices no se, no, de lo que yo haga, pues todo el mundo calladito, ¿no? Porque si tú te callas lo que yo haga, pues cuando tú hagas, ¿qué voy a hacer yo? Callarme. Entonces, en esa parte de la confianza, Pablo le va encargando tareas difíciles a Tito. Qué desafío tan grande Creta, ¿no? O sea, Tito era una persona joven, más o menos unos 30 años, 40 años. Iba a pastorear una, un, 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 una, una localidad revuelta y sumida en la depravación y en la herejía. E iba a ser líder de personas que le doblaba la edad. Eso es qué tarea tan difícil, ¿no? Ahora, Tito era un creyente gentil se había convertido por el mensaje de Pablo ¿Dónde aparece por primera vez Tito aparece en el libro de los hechos en lo que se conoce del capítulo 15 en lo que se conoce como el concilio de Jerusalén donde bajan para hablar con los judaizantes ¿Sí? los judaizantes se querían agregar a la fe, a la iglesia, a la circuncisión y eran, hasta donde se entiende históricamente, eran acérrimos, ¿eh? eran legalistas. ¿sí? Vale. Entonces imagínate Pablo llegando a ese lugar con un gentil convertido a Cristo. Ese era Tito. En, el, en Hechos, todo el capítulo de Hechos, capítulo 15, ahí lo pueden ustedes ver. Entonces habían aparecido en diferentes partes los que se conocen como los judaizantes que enseñaban la circuncisión como requisito para el cristianismo y Pablo y Bernabé aunque eran judíos se oponían abiertamente a la, a la circuncisión y era ellos, ellos se, se ve que eran aguerridos los judaizantes al grado que hasta convencieron a Pedro ¿no? la carta de los gálatas entonces, eso que trajo una controversia enorme en la, en, la, en la iglesia, ¿no? Y decidieron enviar una delegación a Jerusalén para consultar con los apóstoles acerca del procedimiento que iban a hacer, Hechos 15. Eh, eh, Pablo mismo describe esa parte en la Carta a los Gálatas, capítulo número 2. Entonces, en Gálatas 2 es donde encontramos que Tito va en medio de esa delegación van a, a establecer algo serio en la iglesia, ¿no? Vamos a Gálatas 2.1, vamos a leer en, el, en, el, en la carta de los Gálatas. Gálatas 2, capítulo 1, verso número 1. Dice, después pasando 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según la revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que, encontraban que, que entraban para espiar nuestras libertades que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Qué clima de, 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 de problemas, de contiene? Imagínate, ¿no? Hasta, hasta metían gente introducida, o sea, nosotros ya lo vivimos eso. ¿Sabían que nosotros tuvimos tres familias introducidas para lo que provocó Casa Oración? 
tres familias introducidas ahí estuvieron y, y por eso cuando sacan esa, esa, ese portal de tiempos de apostasía esa señora Irma pues tenía todos los correos todos los contactos todo lo tenía porque como estuvieron como servidores ya tenían toda la, la cercanía no, 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 es algo tremendo o sea, ¿y qué se requiere en esos tiempos? se requiere descansar en la confianza del llamado de Dios y ahí fue cuando nosotros empezamos a recibir un montón de traiciones porque prefirieron las cosas de los hombres y, y, y llevan cinco o seis años burlándose, está bien pero el hombre en lo que siembra cosecha y muchos su condición lamentable acabo de ver un video de una pareja que ministraba aquí no, lamentable, lamentable lo acabo de ver ayer lamentable su, su aspecto su o sea, siete años en el mundo y ya regreso a ministrar jóvenes sus aspectos, sus formas y es lamentable y en un precio muy alto entonces el desenlace del concilio fue de, de suma importancia en la historia de la iglesia ¿no? ¿quién dirigió esa reunión? el Espíritu de Dios si leemos el, el capítulo 15 de Hechos, ¿quién dirigió esa reunión? El Espíritu de Dios. ¿oyente? Entonces, por muchas diferencias que tengamos, el que pone orden, ¿quién es? Dios. Porque obviamente el peso de Pablo en ese tiempo no era el mismo peso de los apóstoles, ¿no? Juan, Santiago, eh, eh, el mismo Pedro, ¿no? O sea, se entiende humanamente, no era el mismo peso, ¿no? Y, y Bernabé, pues menos, ¿no? O sea, Bernabé, pues menos, ¿no? ¿Y qué, cuál fue el, el resultado del concilio? El no exigir a los gentiles creyentes la circuncisión. Y, y ese es un punto de la libertad en Cristo, ¿no? que cualquiera puede, puede convertirse y no cumplir ciertos requisitos, es el principio, ¿no? ¿Y qué era lo que se oponía a Pablo? La mezcla entre el Evangelio de la gracia y el legalismo judío. Esas mezclas son fatales, ¿eh? Como ahora los que se quieren judaizar dentro de nosotros, ¿no? Que se autodenominan mesiánicos, ¿no? Y eso le ha pegado un montón a los jóvenes. ¿eh? Ya no es Jesús, sino es Yeshua, Mashiach. Ya no es, el, ya no es Dios, sino es el Eterno. ¿no? Y así traen sus rollos. Y todo es un concepto de, de puro egoísmo en el corazón. ¿Te imaginas a Tito en ese lugar? recién convertido en medio de gente radical en medio de los judaizantes pues entiende que le han de haber tocado una que otra piedrita a Tito ¿no? pero fíjate ¿qué nos enseña esto? él no se movió porque su fe y su nacimiento en Cristo era fundamental ¿no? era una raíz en él porque se entiende que hubo una discusión Y ahí es donde se enseñó que el Evangelio se ratificó en esa reunión con la presencia de Tito, gentil, que el Evangelio no solamente era para un, un grupo de personas, sino era para todos. Entonces, en ese momento, Tito era un creyente joven, fíjate, espiritualmente era joven. ¿Qué habrá visto? ¿Qué habrá escuchado? Pues solamente él y Dios lo saben, ¿no? Pero vemos cómo Dios tiene los tiempos, ¿no? Y que, y que desde muy temprana edad espiritual debemos de adquirir cierta madurez, cierta firmeza. 
es algo fundamental. O sea, una vez que estamos en Cristo ya no se vale decir no lo sabía. Uy, se me escapó, ya no. Porque tenemos la guía del Espíritu de Dios y antes de hacer algo y ir a hacer, hay que ir a Dios. Y eso hay que aprenderlo, ¿eh? O sea, ya no podemos decir tú y yo, ay, se me chispoteó. Ya no hay manera. Porque en un impulso de la carne, antes de ese impulso, tomarte un tiempo con Dios, ¿no? Es verdad, es, lo debo de hacer, es, viene de ti. Y obviamente, si has nacido de nuevo, el Espíritu de Dios te va, te va a, dar, a dar. Es algo que hoy también se tiene muy, muy, muy reducido. ¿no? Hoy, hoy el, el cristiano sigue moviéndose mucho en los impulsos, en los deseos, en las emociones. Por eso pues, hacen todo este tipo de reuniones donde pues, las, las emociones y los sentimientos y las pasiones están al borde de todo. ¿no? Entonces salen, salen, salen más subjetivamente que objetivamente. ¿no? Salen más por encima que en el fondo, ¿no? Hoy, hoy es más importante una experiencia que qué fue lo que Dios nos dio. Eso es lo que hoy es más importante, ¿no? Y así ha venido esto arrastrándose. Pues ve los conciertos, ¿no? Los conciertos despertaron, o sea, todos esos conciertos masivos de los años 80, 90, del Estadio Azteca y sus lucecitas enciende una luz. Y, si no estás viendo a Mijares, no, no sé, ¿no? Entonces, todo eso, te fijas todo eso, todo eso, todo eso. Yo solamente en mi vida, en mis, pues llevo casi más de veintitantos años de cristiano, he ido a un concierto y eso porque me regalaron los boletos y de lo que vi fue la última vez que, y fue del World Trade Center, la última vez que fuimos, porque vimos, creo que era este Danilo Montero, creo que era, y al final la gente formada con, para que les autografiara su CD eso porque me regalaron los boletos y teníamos de convertidos como seis, ocho meses y pues no, no a mí no me quedaron ganas además no pagaría por algo así así de plano, no pagaría por algo así y es algo que ya ves que y ahora ya pues este, ya no cobran ¿no? y es recuperación ¿no? Sí. Pues no. Pues el nombre que quieran Entonces, cuando Pablo y Bernabé llevan a Tito a esa reunión, es porque tenían confianza en él. Entonces, tú hoy debes de generar confianza en las personas que te rodean en el ministerio. Porque estás demostrando tu fidelidad a Dios, no a los hombres. Porque en, en esa confianza te vas a ir arraigando y vas a ir creciendo ministerialmente. Entonces, cuando Tito llega a Creta, pues ya iba forjado, ¿no? Espiritualmente y moralmente y humanamente, ¿no? porque también iba a enfrentar, no tan abiertamente, aquí no aparecen así plenamente los judaizantes, pero vemos que en Creta, en esta carta de Tito, está el mismo, el mismo propósito. ¿no? Entonces, después de esa reunión de, del libro de los Hechos, unos años después, en su tercer viaje misionero, Pablo envía a Tito, a Corinto más o menos la historia nos deja ver que fue entre el año 53 y 58 después de Cristo y Tito hizo dos viajes por lo menos a Corinto, otra, otro lugar bien ardo ¿no? bien loco ¿no? sí, sí. entonces es muy importante eso ¿no? Y tenemos que volvernos hombres y mujeres 
de confianza en el ministerio, de, de, de confianza, de integridad, de decir Él va a ir, va a hacer la obra de Dios, va a exaltar a Dios, porque el propósito que tenemos es común. Mira, vamos a la segunda carta de los Corintios 7.6. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo número 6. Dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más porque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayas sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí es esto mismo de que haya sido contristado según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué, qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os, os escribo, no fue por causa de que, del que cometió el agravio ni por causa del que lo padeció, sino para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos para vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros, pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos os hemos hablado con verdad, también nosotros gloriamos con Tito, resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Me gozo de que en todo tenga confianza, dice él, vosotros. Pasaje extraño, ¿no? Se, se habla de que se, se escribió la tercera carta a los corintios que está que nunca salió se conoce, se conoce como una carta dolorosa que fue entregada por Tito y que llevó a la gente al arrepentimiento ¿de qué está hablando Pablo? ¿se acuerdan que el que tenía como esposa a, a la esposa de su padre y que la iglesia en lugar de, 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 de hacer algo estaban felices Pablo lo expulsa y cuando lo expulsa Pablo, pues la, la, la iglesia se pone en contra de Pablo, al grado de que no lo consideran apóstol, se acercan los judaizantes que traían cartas y de todo eso que describe perfectamente ahí. ¿no? Entonces, un, vemos claramente que Tito era un hombre de confianza por lo que había demostrado, por, por, por la obediencia a lo que se le había enviado. Entonces, cuando tú eres un hombre de confianza, una mujer de confianza, es que reconoces la autoridad de Dios. Eso es fundamental. Hoy es un principio del mundo, ¿no? O sea, se mandas a alguien con un encargo y vaya a hacer lo que quiere. Entonces, ¿qué confianza puedes tener con alguien así, no? Entonces, ministerialmente es un desafío para ti, para mí. Cuando somos enviados en confianza por la autoridad, ¿a quién debemos honrar con nuestra respuesta en la obediencia? A Dios. Y se les olvida, porque se honran a sí mismos, a sus propias pasiones. Entonces, Tito, por lo que describe Pablo aquí en la carta a los Corintios, era un hombre con capacidad de resolución, un hombre capaz y esa capacidad tiene que ver con la integridad del corazón o sea a Tito no estuvo 
cuando sucedió lo del acontecimiento de esta persona que, que Pablo ve que la, la iglesia lo tiene ahí, que no pasa nada, que todo el mundo dice, ah, pues está viviendo con la esposa y, y, y Pablo le expulsa, a Tito no le, no le concernía eso, pero es enviado por Pablo, fíjate, y no cuestiona absolutamente nada. Eso es una persona digna de confianza delante de Dios. Porque el que lo, ¿quién le confirmó eso a Tito en el corazón? Dios mismo. O sea, no es una obediencia a ciegas, quiero que me, me, no sé si me explico. O sea, nosotros no obedecemos a ciegas. Yo no te mando y, y vas a ciegas, sino ¿quién confirma eso? Dios. Pero cuando no es la rebelión, yo, yo voy y hago lo que quiero, digo lo que quiero, es algo tremendo, ¿no? Entonces, Pablo hizo tres viajes misioneros a lo largo de su vida ministerial, ¿no? Y sabemos que pues en estos viajes era enviado, usado con confianza a Tito. Entonces, en Creta, en esta carta, ¿sí? eh, eh, deja a Tito, o, o Tito es establecido como un delegado apostólico, o sea, va a continuar la labor del apóstol Pablo. Verso número 5, mira lo que dice el versículo número 5, por esta causa… Esa causa es, eres, eres de confianza, Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Sabía Tito el problema que había en Creta? Sí. ¿Por boca de quién lo sabía? De Pablo. E iba a ser la labor que tenía que hacer. Oh, y uno se lleva se lleva sus, sus, sus decepciones enormes en esto ¿eh? o sea cuando tú hablas con un encargado que va a hacer una misión y le, y le dices cómo está la iglesia a qué se va a enfrentar y qué es lo que tiene que hacer ¿sí? o sea cuando va un pastor a una, una congregación sabe a qué va porque pues ya tenemos años de conocerlo y muchos que han hecho muchos ir a decir lo que les conviene delante de la iglesia para ponerse en una posición de ganancia por encima de la autoridad nombres ¿quieren que les den nombres? ustedes los conocen ¿qué han hecho eso? totalmente porque entre pastores y aquí está César platicamos abiertamente qué sucede en la iglesia ahora que él está en, en Tultitlán sabe a qué fue que, 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 que son en una iglesia de casi Tultitlán va a cumplir 12 años, va para su tres, tres, año 13, pues conocemos a la gente, conocemos qué está sucediendo, conocemos a qué se va a enfrentar y a todo lo que se ha enfrentado se le dijo, mira va a pasar esto, esto, así, fulano, mengano. Entonces es muy fácil llegar ahí y decir, ah, el pastor me dijo, y, y ah, es que allá quieren, lo clásico, es que yo nomás sigo órdenes, estás diciéndole estoy inconforme como tú. Y eso pues gana, gana adeptos, te hace poner una posición. O sea, llega un momento en que al pastor lo ven bien y a mí me ven como el ogro, ¿no? Y al final pues sale lo mismo. No, sí es tremendo esto. Y destruyen la obra de Dios. Fíjate, fíjate lo que le dice Pablo. Si, si tomamos el versículo 4 enlazado, porque aunque hay una separación, ¿sí?, se, se lee que es una misma carta, dice, fíjate, le, leamos el 4 y el 5 continuos. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor y, y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, por esta causa te dejé en Creta. ¿Cuál, por, ¿Por qué lo deja en Creta? Porque es un verdadero hijo en la común fe. Confianza. ¿De la obra de quién? De Dios. Y hoy, hoy, desafortunadamente, todo lo contrario, ¿no? Ahora Pablo ya en este tiempo, 
ya había, ya había inclusive había estado hasta en la cárcel ¿no? y había hecho y tenía que hacer viajes a Jerusalén, a Roma fuerte ¿no? entonces se entiende que a esta isla llegan juntos y Pablo lo deja Pablo sigue su vida misionera ¿cuál fue el final de Pablo? prisionero en Roma ¿no? pero se entiende entonces se deja a Tito para completar la obra de Dios poner orden una obra de Dios no puede estar sin orden no es un mercado aquí no es una anarquía cada quien hace lo que quiere hay un orden y después se entiende según esta misma carta que se vieron no se sabe si fue la última vez que se volvieron a ver pero el tiempo no lo deja Tito capítulo 3 verso número 12 Tito 3 12 dice cuando envía a ti Artemas o a Tíquico apresúrate a venir a mí en Nicopolis porque allí he determinado pasar dice él invierno ¿Por qué el invierno? Porque en esos tiempos el invierno era quedarte en un lugar, no había posibilidad de moverte. No es lo mismo ahora, ¿no? ¿Cuál es la, la última mención, mención de Tito en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso número 10? Segunda de Timoteo 4, 10. Porque demás me ha desamparado aunque amado me ha desamparado amado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica crecente fue a Galacia y Tito a Dalmacia es la última vez que aparece ahí el nombre de Tito entonces vemos que Tito era un hombre con capacidad de liderazgo porque era un hombre obediente a, los, a, a, la, a, la, a la dirección de Dios se puede decir que tenía más carácter que inclusive Timoteo Timoteo en algunos aspectos se deja ver que era un poquito más débil en carácter pues por eso lo deja en Creta también se ve que era un hombre Tito un hombre de iniciativa buscaba soluciones a los conflictos segunda de Corintios 8 16 segunda carta de los Corintios capítulo 8 verso número 16 Sí, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros pues a la verdad recibió la exhortación pero estando también muy solícito por su propia voluntad partió para ir a vosotros entonces nos deja ver aquí el liderazgo de Tito Capaz, un hombre con conciencia, un hombre obediente, un hombre que buscaba soluciones. Se puede decir que era un servidor eficaz. Y es lo que hoy falta, ¿no? Personas eficaces, capaces. 
pero eso viene de la relación con Dios eso viene de la obediencia viene del corazón el liderazgo debe tener iniciativa entusiasmo, dedicación, entrega ese es el liderazgo de la iglesia una persona que tenga iniciativa que, se, que sepa sobreponerse a, to, a las circunstancias siempre con, con el entusiasmo con, la, con seguir adelante ¿no? una persona con dedicación con entrega hoy ese liderazgo bíblicamente se ha ido des, des, diluyendo se ha ido diluyendo hoy es, sí hay seguirá viendo ¿no? pero pues es difícil porque se, se han dejado llevar por la ideología fácil del mundo entonces Tito era una persona en, así podemos decir en un, en un marco general era una persona servicial él servía a Dios y servir a Dios es servir a los hombres Segunda de Corintios 7.15 Segunda de Corintios capítulo 7 verso número 15 Y su cariño para con vosotros es aún más abundante dice Cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros De cómo lo recibiste con temor y temblor También era una persona de confianza porque era una persona transparente, una persona que no era abusivo, una persona que, que trabajaba con, con integridad, con transparencia. Segunda de Corintios 12, 17. Segunda de Corintios 12, 17. Dice, ¿acaso os he engañado por algunos de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al, al, al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? No, era un hombre íntegro, ¿no? O sea, él no iba a obtener nada de manera incorrecta. No hemos procedido con el vivo espíritu y en las mismas pisadas. O sea, no hay engaño, integridad. Y hoy eso debemos aprender, que debes, eso es el ministerio, un ministerio de integridad, no, no queriendo engañar a nadie, no queriendo obtener nada. Debemos aprender a servir, porque el que nos sostiene, ¿quién es? Dios. Entonces, el verso 4 nos deja ver claro quién era Tito entonces, ¿no? Tito. No cualquiera. Ejemplo de liderazgo, ¿eh? Ejemplo de perseverancia, de integridad. Ejemplo de, 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 de transparencia en la, en la manera de vida. Por eso Pablo le dice, verdadero hijo en la común fe. Y se entiende aquí que el que le predicó, el que escuchó predicar para su conversión, Tito, fue a Pablo, verdadero hijo en la común fe. Entonces, eso los relacionaba, había una relación cercana entre ellos, ¿no? Podríamos decir de alguna manera coloquial, que Tito era su padre espiritual Pablo era su, su padre espiritual de Tito podríamos decir por eso había esa fidelidad por eso había ese respeto hoy eso se ha olvidado ¿eh? hoy eso se tiene por por algo diferente cuando dice verdadero esa palabra significa genuino legítimo por ¿Por qué dice Pablo eso? Por su conducta de Atito. 
la conducta, nuestro proceder nos da identidad verdadero ¿no? y habla de que lo que Pablo entendía o mostraba en su vida espiritual la tenía Tito porque los que lo gobernaban los dos ¿quién era? el Espíritu de Dios que es ahí donde tenemos que reflexionar mucho ¿no? entonces cuando Pablo le dice aquí verdadero hijo en la común fe es porque han pasado muchos años muchas pruebas muchas circunstancias ¿no? podríamos decir de alguna manera fíjate ¿eh? que Tito llevaba las marcas del apóstol entonces si perseguían al apóstol ¿a quién perseguían también? a Tito y ahí es donde dicen no hombre que persigan a él ahí ¿por qué? <ríe> sí te lo digo mira aquí te lo digo yo Ay, no. a ti que te den a nosotros ¿por qué? y, y, y no es así Hace, hace poco, hace poco, no voy a dar nombres porque no es correcto. Aquí hay un hombre en la iglesia que forma parte del consejo de los pastores. Lleva aquí en la iglesia, por lo menos lleva 12 años. Servidor, está, y él tiene un negocio a donde le ha dado muchos a muchos hermanos aquí le ha dado medios de vida a través de ese negocio trabajan para él y llegó una familia con muchos problemas unos jóvenes y el problema es que él trabajaba mucho el, el joven y trabajaba para unos tíos en el, también en el mismo ramo del hermano el ramo de la comida y trabajaba todo el sábado y todo el domingo de 6 de la mañana a 11 de la noche le imposibilitaba congregarse la hermana llegó sola con sus niños y no solamente eso sino que en ese rol había una persona conocida de los tíos mujer que los tíos le querían meter entonces viene la hermana pide consejo, hablamos con ella hablamos con el joven y sabe la posibilidad por recomendación nuestra que se vaya a trabajar con esta hermana trabajó muchos años con él, hasta el tiempo de la pandemia deja de trabajar porque le da COVID y tiene muchas secuelas se fueron, su esposa siempre muy inconstante, está en un grupo de varias mujeres que se fueron de aquí, eh, las enlaza Mary Kay, andan en esa venta Mary Kay. Y un día llega otro que no tiene nada que ver en el asunto, entra a mi oficina aquí, hasta aquí ya estando aquí, y e intenta hablar de, de este hermano el que da el trabajo en ese instante que lo intentó yo le dije no no tienes ni siquiera por qué tú hablar de esto porque a ti no te concierne y luego y quieres ser pastor o sea te vas de aquí porque ya encontraste el hueso y quieres ser pastor digo, pues, si vas a ser pastor así olvídate Tú no puedes escuchar a nadie algo que a ti no te concierne, ni llevar nada de nadie que no te concierne. A mí me han desprestigiado hasta el, de todo. Pues muy fácil. No es que desprestigien a otro. No. No, así no es. Uno puede decir lo que quieran pero nosotros no podemos ser parte de eso yo le dije a esta persona no porque tú ni sabes ni conoces ni entiendes muchas cosas yo sí 
y no te voy a decir, ni te voy a dar los datos, ni te voy a aclarar nada. Ya nomás en tu locura que traes que quieres ser pastor, ya no son de las sacas, pues te voy a decir que esto que estás haciendo, pues deja mucho que ver, que tengas un principio ministerial en tu vida. Entonces, imagínate a Tito llevando, cuando acaban a Pablo, se pues era también. Y eso nunca lo llevó a desvirtuar nada en contra de Pablo. Son principios que están ahí que no vemos, pero tenemos que ir a la historia, ¿no? Entonces, cuando Pablo le dice verdadero hijo en la común fe, no lo está diciendo al aire. Y, no, y quiero que, para terminar, no es para todos. La confianza es algo que se gana con el tiempo. Y con los hechos No hay otra manera ¿eh? Y así debe de ser Porque cuánta, cuánta Pablo dice hijos de la común fe ¿cuánta, ¿Cuántas fes hay? Una sola ¿no? ¿Cuánto comportamiento cristiano hay? Uno solo Así como Pablo debía ser íntegro Tito debería ser qué? Íntegro. Y es lo que está hablando aquí. Porque bíblicamente la fe se puede tomar de muchos caminos. Pero al final es una misma. Lo que crees, lo que vives, lo que entiendes. Muchas básicas. Pero ¿de dónde viene todo eso? Viene del corazón. Yo no voy a aceptar, ni siquiera acepto lo de una esposa contra un esposo si él no está presente. Sí, voy a escuchar, pero todo lo que me diga, cuando lo traiga, lo vamos a traer, ¿no? Ya si el que el cuate no quiere venir, pues ya es evidente, ¿no? Evidente. Pero eso es tan complicado y tan, tan, tan así que debemos manejarlo. Porque el principio es este, lo dije, dije hace un momento, todo, todo el ministerio trae oposición, persecución, todo, todo. Así como a nosotros nos desprestigian, en su momento te van a desprestigiar a ti, en diferentes circunstancias, formas. Pero así como no debes de participar hacia mí, yo no puedo participar hacia ti. Si eso fuera un, un, un principio doctrinal de la común fe, que gobernara la iglesia, no hombre, seríamos otros, otros totalmente, es importante, porque cuando dice aquí Pablo, hijo en la común fe, puede tener la fe muchos matices, pero la fe solamente viene de Jesucristo, y habla de dependencia de Dios, un solo principio, una sola manera de vida, una sola manera de revelación de Dios a todos A lo mejor tú y yo entendemos diferentes ciertas cosas Y nos, nos cuesta trabajo entender las cosas Y la vamos entendiendo poco a poco Pero al final es el mismo, un solo camino Recto y angosto ¿Te fijas? Hoy, hoy, hoy aquí se rompe todo eso ¿no? Del, yo para allá y tú para acá ¿Sabes qué me llevó a decir una, una, una persona así? Bueno, dice, es que, pues si algo, si dicen eso de usted, pues no lo sé, pero ¿qué tal si sí? Dije, no, pues usted me aplica el, el famoso refrán, cuando el río suena, pues agua lleva, no inventes, ¿no? O sea, al final nos vamos viendo, ¿no? Pues, o sea, no estamos aquí en vano, no venimos aquí como zombies, ¿no? Nos vamos que conociendo nos vamos viendo quiénes somos, vemos el espejo de la familia, de la esposa, de los hijos, todo lo que somos, ¿no? O sea, y, y, y es algo que debe de, de, cuando verdaderamente nosotros dependemos de Dios, entramos en un solo redil de integridad, de honestidad, de transparencia, de trabajo, de servicio. A lo mejor nos tardamos, sí, pero al final llegamos al mismo punto. Y es lo que Pablo está diciendo cuando dice, hijo de la común fe. 
Porque habla de muchas cosas pero llega a una totalidad ¿Cuál es la suma de todo? La fe A lo mejor para ti, para mí dos y dos son cuatro Pero tú talas un poquito, yo talo más un poquito en entender los cuatro ¿no? Pero al final llegamos al mismo punto Y es ahí donde debemos trabajar Vamos a dejar aquí, ya nos, me pasé cinco minutos pero vamos, vamos bien, vamos poquito a poquito avanzando, ya avanzamos cuatro versículos cinco, vamos bien. Acuérdense ir haciendo su manual de manera semanal para que no se les vaya nada, para que cuando lleguemos al final del trimestre lo tengan listo electrónico o físico. Y si es físico, recuerden que no he aprendido a leer griego, ¿eh? estoy en eso, pero no he aprendido, tiene que ser en español. Ahí está, por ahí está la hoja, me deja para que se anoten por favor de su asistencia el día de hoy si Dios